0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Elena Záryvnická. Kdybych měla jednou větou popsat, o čem budou dneska zálety, vypůjčila bych si tu větu od Voskovce a vericha. Je to pravda odvěká, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Ano, je to tak, pouštím se na pro mě tenký moudní let, ovšem mám spolehlivou průvodkyni. Ilona Donátová je oděvní výtvarnice a říká: za moudou vždycky vidím člověka, aby se žena v tom, co má na sobě cítila dobře. Pro mě je důležitá žena jako osobnost, tedy žena samotná. Ptát se budu na kombinování různorodých materiálů, i na to, jak si vytvořit funkční šatník. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Ilona Donátová v odivnictví podniká 30 let. Jako malá holka ale chtěla vyhrát olympiádu a nakročeno měla skvěle. Byla juniorskou mistryní republiky v běhu na 3 kilometry. Vystudovala ekonomku a pak textilní chemii. První produkty jejího ateliéru byly svetříky, které sama pletla. Dnes má obchody jak v Praze, tak třeba i většině či jablonci nad ní Vystavuje na veletrzích v Düsseldorfu, či v Lipsku a její odivy se prodávají nejenom u nás, ale také na Slovensku, v Německu a Rakousku. Kousku. A možná ani není ten výčet kompletní. Ostatně budeme o tom dneska mluvit, tak vítej, Ilano. Hezký den, všem přeju. Říkám správně, že spíš než módní nebo odivní návrhářka si výtvarnice?
1: Je to široký pojem, tak jsem v této branži skutečně přes 30 let a musím říct, že minimálně 20 let pracuji. Z 25 a 30 zaměstnanci, takže toho věří asi za vše. Ale já se spíš pravdu tím, že jsem udělala tu textilku, tak se považuji za textilního chemika nebo prostě člověka, který chce ovlivňovat složení především těch oděvů. Co je v tom nejdůležitější? Proč ta chemie, to složení oděvů ve výsledku, dělá
0: to nejpodstatnější? Alespoň já to tak mám, protože vytváří tu pohodu, která v tom oděvu, v
1: těch šatech nastává, chápu to správně? No, jednoznačně. Pro mě prostě, když tvořím novou kolekci, tak chci vědět, co od ní očekávám. Když vím, že to bude do horkého léta tak upřednostňuju třeba přírodní materiály, protože v tom nám je skutečně dobře a ta navlhavost těchto textílí je vysoká proti třeba syntetikám. Na druhou stranu v zimě zase ráda tu syntetiku přidávám, jako jsou třeba polyakrylonitryly, kdy tam je vysoká výřevnost a vím, že těm lidem potřebuje, aby by bylo teplo. Pro mě ta užitná kvalita nebo užitné vlastnosti těch materiálů a možnost to vůbec ovlivnit ty výsledné tkaniny a pleteniny. Je asi to primární, co chci. Vrátím se ještě na začátek. Jak se rozplynul tvůj sen vyhrát olympiádu? Zranila jsi se? Zranila, jasně. Ty podpůrné prostředky já jsem tehdy odmítal, A asi i můj trenér odmítal a to tělo nemůže, dle mého názoru, nemůže vydržet tak těžkou zátěž, hmm. kdy běháš dvakrát denně, pak už i třikrát. Byly týdny, kdy jsem běhala denně třeba kolem 45 až 40 kilometrů. Takže Teď, když ujedu 5000 km na kole, tak je to v A musím říct, že sport v podstatě mě provází celý život, protože i ty modely, které tvořím, tak jsou sportovně elegantní. A pro mě alfa-omega skutečně ta pohodlnost a to, že se můžu v, můžu v tom oblečení ohnout, že prostě můžu rychle jít. Já sama chodím pořád rychle, pořád pospíchám, já to nechápu, ale musím prostě, mi toto oblečení mi to musí umožňovat. Aha. A ještě musím vypadat dobře, že jo? Takže, <laughs> takže tak. Ateliér Donávě, rodinná firma zakládala si ji vlastně hned
0: v 90. letech. Spolupracuješ se svojí sestrou, součástí, pevnou součástí tvé firmy. Byl i manžel, který nedávno zemřel. Je hodně komplikované nastartovat v sobě ten život mimo ty zaběhané
1: stereotypy? Je to ještě těžký, musím říct, ale teď jsme absolvovali výstavu styl, kontratační, styl Cabo Brno. A musím říct, že pro mě to byl takový odrazový můstek, kdy jsem pochopila sama v sobě, že člověk musí jít dál a že, že se prostě nedá s tím nic dělat, že to je nevratný stav a že se s tím jenom musíme smířit. A i jsem na sociální sítě dávala příspěvek, kdy jsem natáčela svoji přehlídku, která byla na stylu a psala jsem, zaplať pánbu, že tu práci mám, zaplať pánbu, že vás klientky mám, bůh žehnej mému muži a bůh hnej mé firmě. Součástí mé firmy je i moje maminka, která je hrozně teď u ní... Žijou a drží mě a buďme všichni šťastní, že máme svý maminky. Hmm. Nejpodstatnější, co říkáš,
0: své děti, své
1: rodiče, své
0: nejbližší. Teď uvozovky, zákazník je konkrétní tvář, nikoli položka v účetnictví. Říká Ilona Donátová oděvní výtvarnice, posloucháte zálety, o, ve kterých se právě o módě dnes bavíme. Pojďme ale nejdřív k tomu osobnímu přístupu. Je tím základem toho, aby člověk uspěl?
1: Asi ano protože pro mě je to ten protiklad té široké nabídce v obchodních centrech. Zkrátka máme osobní přístup ke klientkám a učíme to i spolupracující ateliéry, butiky, aby uměli kombinovat těm klientkám šatník, aby jim uměli poradit, aby prostě neprodali věc za každou cenu. To třeba je pro mě hodně důležité, aby ta žena vypadala skutečně štíhlejší a dobře v těch modelech. Jakou roli hraje psychologie? Poznáš na zákazníkovi, s čím přichází
0: a víš dopředu, co se nakonec odnese?
1: Jasně, že ne. Jasně, že ne. Ale prostě já primárně mám lidi hrozně ráda. Když prostě ta klientka přijde pro kalhoty a odnese si celý šatník, tak je to bomba. Jo? A je šťastná nebo spokojená. Schopnost odhadnout toho zákazníka je ale důležitá. Jak uvažuju? Nějakou intuicí samozřejmě nasává modní vlivy, modní trendy. Chceme být maličko nadčasový, ale jasně se modních trendů držíme. Nebo držím a co je pro mě důležité samozřejmě i zpracování jednotlivých modelů, aby bylo dobře ušitý. Šiju v Čechách, to znamená za naší firmou je vidět kus práce, že zkrátka nečouhají nikde, nitě, nepárá se to. No a další věc je taková je vizuální, co jak mě ovlivňuje ten materiál, že jo? Jak, jak na mě působí, co z toho a hlavně, hlavně musím vědět, jakou kolekci chci, chci. Já především vlastně musím uživit ty lidi možná, když se mě na to ptáš, tak já jako vždycky dělám nějakou tutovou kolekci a pak si s něčím trošku hraju a ono najednou někdy se to přeleje, což je fajn. Někdy je to tutovka, někdy si myslím, že tohleto je jasně prodejná záležitost a není třeba spolupracujeme i s dvěma fabrikama, kde, kde nám prostě šijou a vyrábějí materiály. Takže jako jsme takový moch no, trošku už. Samozřejmě v současné době spousta, spousta frustrovaných klientek, který přijdou někdy se i vybít, nebo potřebují i takovou určitou psychologii v těch obchodech. O tom vlastně je i ten osobní prodej, že vlastně my ty lidi posloucháme v těch krámech, jo. A oni se k nám rádi vrací. Já mám klientky, který fakt mám 25, 30 let jo. A já jsem jim už měnila v šatník, protože my ženy že hubneme, přibíráme. A to je pro mě vlastně to požehnání, že můžu udělat šaty, já nevím, do tanečních vnučce a můžu udělat šaty na promoce a na svatbu. Fak jako mám klientky, které se, se mnou vdávali, ale zrovna tak jsme dělali i šaty na pohře. To, jako, to je fajn. Hmm. To mám hrozně jako radost. A je, skutečně cítím jako takový určitý, že to je dar, že ta práce baví a to vás vlastně může podržet v těch těžkých osobních situacích. No. Mm. A je to vzájemné, bez pochyby je to vzájemné,
0: tak jak jsme o tom mluvili. Trošku mi to připadá jako, kdyby mohla platit ta paralela rodinný lékař, rodinný návrhář. Tak tak to je třeba nadnesení trošku, ale je to fajn. Člověk nesmí potlačovat své vidění světa a podléhat tvrdým diktátům módy. Říká můj dnešní host Ilona Donátová v jednom starším rozhovoru. Jak je to v dnešním světě? Skutečně se dá úplně odhlédnout od toho, co vidí svět, když si říkám mým klientkám, to
1: nebude vyhovovat? Musí to vždycky vyhovovat to je jako jence. Úplně pro mě je to číslo jedna. S možná těm modním diktátům víc podléhají mladá děvčata, slečny třeba, ale když už ta žena je zralá a ví, co chce, tak si myslím, že se nenechá úplně tak zaškatulkovat někam a Já oblékám dámy, ženy, maminky, ženy ženy do tanečních, co jdou, nebo dívky do tanečních, ale který prostě mají nějakou svou osobnost a chtějí tím třeba i trošku něco vyjádřit, nebo hlavně chtějí se cítit dobře, chtějí být štíhlejší a... A tak? Chtějí se radovat, to je možná další věc, která s tím
0: souvisí. To, co je pro tvoje modely velmi příznačné, je kombinace různých materiálů. Umělá kůže a krajka, úplet a satén, hedbábí a úplet. Rozumím, že nestačí to, co je běžně k dispozici. Jak to reálně probíhá, když vybíráš anebo tvoříš materiál na míru?
1: Tak třeba dám uvedu příklad, kdy... Jsem se, já teda miluju psy, mě psy jednu dobu zachránili taky moje rozpoložení a tak jsme byli na procházce a najednou jsem se zahleděla do kůry stromu, kterou jsem si teda nafotila a pak jsme ji zpracovali trošičku v počítači, stahli jsme různé obrázky do sebe, poslala jsem to designérovi, který, nebo ajťákovi, se kterým pracuji v fabrice na materiálech a realizovali jsme takzvaný dutinový úplet, který opravdu mám ve firmě, používám ho minimálně 6 let. Je to vlastně dvouvrstvá pletenina, kdy vlastně ty dutinky jsou skutečně jako dutinky, když si to představíme, ale je to vyplétané vlastně do tvaru té kůry stromu, že vám to, že vám to tak, jako je takový zvláštní relief to tvoří, ale přitom to nemá úplně vysokou gramáž. A kalhoty z něho, sukně, ksaka vám vydrží opravdu, to, to dám ruku do ohně, 10 let. Jako je, je, to, je to báječný, jo ale je v tom právě trochu polyesteru, trochu polyamidu, je tam elastán a právě ta viskoza, se, kterou drží tyhle ty syntetiky. Takže, takže takhle nějak třeba ta realizace, a já si určím ještě barvu, jakou barvou to mají barvit, jestli reaktivní, nebo jestli to může být barva třeba kypová, protože podle toho, co s tím chci dělat dál, že jo, s tím materiálem. Takže nějak tak, abyste pro představu. Jasně, reaktivní a kipová můžeme vysvětlit ty pojmy. To je na přednášku. <laughs> Jasně, tak pojďte s tou abychom uh, se rozuměli. No, to je vlastně ty barviva. Tak, uh-huh. typ barviva, když, když vím, že s tou tkaninou třeba nechci dál pracovat, tak to může být barvivo, které prostě zůstane kompaktní a které třeba neoxiduje nějakými prostředky, oxy, že, že třeba nemění barevnost, teda tak abych vám to správně vysvětlila. A ta reaktivní, já často používáme ještě chemické způsoby další zpracování, třeba pigmentové tisky nebo pigmentové lepty nebo Prostě třeba malbu i někdy na textil, teď teda to, není to už tak často, ale díky těmto technikám můžeme využít kamuflážní techniky, kdy třeba pro představu zase máme černé oblečení, kalhoty, sako a na tom saku třeba zesvětují jenom límec a trošičku kolem zipu, čili ta klientka se jakoby rozsvítí, můžu do toho límce dát trochu růžového pigmentového tisku, takže celá je černá a vlastně u toho obličeje je ta růžová nebo béžová, se zase spojí s barvou, které máte v obličeji, že, protože ty barvy se přitahují, takže vlastně nejste úplně smutná, tvrdá, ne, nevylezou vám kruhy pod očima díky té černé barvě, že jo? Ale ta černá barva celkově ze subtilní tu klientku, takže prostě to je ta kamuflážní technika. Kamuflážní techniky, tedy. máš v oblibě, ještě
0: je něco takového, podle čeho se pozná, poználi se, že je to model od tebe?
1: Je tam něco na střihu pozměněno, v smysl pro detail bych řekla, Aplikace, nášivky, různé malinko atypické teda střihy, to už jsem asi zmiňovala, spoustu sportovních prvků, jako jsou kapucky, různé, různé takové sportovní vřasení, kdy vlastně zase, zase se snažím, aby třeba silné ruce s rukávu, když ten rukáv je upnutý a zvřasený, tak vlastně tu ruku subtilní nebo vřasení v pasové liny, aby vyniklo nebo zaniklo bříško a vynikl trošku pás. Takové ležární kalhoty, hodně ležární kalhoty, které můžu nosit jako tepláky, ale když si vezmu podpatky, tak si je můžu vzít do divadla. Je to
0: ideální kombinovatelnost, která z toho potom logicky také vyplývá. S Ilonou Donátovou dneska mluvím v záletech. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Johna Donátová, oděvní návrhářka, je se mnou dneska v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte. Padlo tady slovní spojení nášivka a nebo aplikace. Předpokládám, že to je další typ rodinné spolupráce?
1: Tyto věci vytváříme e, ručně. Je tam právě na mých modelech je spoustu takové té ruční a rukodělné práce. Dneska se nepřišívají ani knoflíky ručně, ale my se snažíme prostě ručně přišívat tak, aby třeba byly i nepravidelně přišité, protože to je i zajímavý na tom oděvu. I když je to obyčejná košile, tak ty knoflíčky mohou být třeba tři hodně u sebe, pak dva rozházené, pak se mezi to dá dám třeba ráda i jinou barvu, nebo používám často keramické knoflíčky, zase od výtvarnice, která produkuje tyhle knoflíčky v Čechách. A moc ráda ji podporuju, protože prostě je to jedna z posledních, kdo ještě něco tady vč- vyrábí a dělá, že ono vůbec na tom trhu konkurovat té obrovský, obrovský konkurenci, která je skutečně, když to vidím, tak jako chodím s hlubokou pokorou teda a říkám děkuji zákaznice moje, hmm. děkuji mé zákaklientky. Důležitý okamžik, dokonalý šetník. Existuje dokonalý šetník? Asi ano, určitě. (laughs) Jak ho vytvořit? Určitě bych zvolila nějaké basic oblečení a k tomu bych přidávala pár modních modních kousků, aby se ty věci daly mezi sebou kombinovat. Úplně ideální je několik oděvních součástí, aby aby z té pokaždé byla jiná. Džíny, černé kalhoty... Koktejlky mít, černý sako, džínový sako, halenky, bílá košile, bílá košile, džiny, tím nikdo nic neskazí. Já miluju právě pánské prvky v tom ženském šatníku, to úplně miluju, protože ta žena se může krásně učesat, nalíčit a vypadá sportovně. a Pak si ode mě veme třeba zajímavý sáčko a to úplně stačí. Je prostě velmi trendy a je, je zajímavá hrozně. Nebo pláštík, nebo teď ty kaftany jsou, hodně děláme různých plášťů a kaftanů, kdy vlastně schová ta žena třeba boky. Ale jinak může být opravdu i biznis oblečená. Na to hodina večer kaftána je zase jiná. Já ráda měním. Vlastně, jenom jenom vlastně jedním oděvem můžete se změnit úplně celá. Že
0: jo? Hmm. To znamená, mám nějaký základ a pak k tomu oblíbenému základu už tak. podle aktuálních trendů tak, tak. můžu vybírat. Úplně a vlastně ideální. malou drobností z toho dokážu udělat jasně, něco úplně jasně. jiného. Jsem doplňky, to jasně, I doplňky hraju velký prým, že jo? Ta základní pravidla už jsme tady možná naznačovali.
1: Lze i prodloužit nohy. No, správnou tak, delkou sukně. Správnou co? delkou sukně, určitě posazením pasu, že jo, rozhodně, rozhodně. Vy jste dlouho
0: odolávali e-shopu, nakonec asi možná korona byla i jedním z těch impulzů, proč jste to změnili?
1: Tak mám syna, který taky se mnou pracuje, to je Ajťák, takže ten mě k tomu dotlačil, říkal, matko, ty si boomer. <laughs> <laughs> takže jsem pochopila, že boomer teda musí udělat e-shop, My jsme třeba měli 15 let, možná 18 obchod v Bratislavě a prostě z časových důvodů a prostě jsem se s klientkama rozloučila tam, ale spousta lidí nám zůstala, ta klientela, tak se třeba teď to uvítali hrozně. Píše mi spousta Slováků a objednáváme. Ten e-shop je maličko jiný, že když mi ta klientka napíše, že sice máme v základních parametrech sukni dlouhou 100 cm a ona jich chce 120, tak je to možné.
0: Vlastně ho využíváte k tomu osobnímu kontaktu, byť ten osobní kontakt probíhá na dálku.
1: Je to tak, je to tak, je to tak.
0: V záletech dnes mluvíme o módě. Mým hostem je Ilona Donátová, módní návrhářka textilní výtvarnice. Možná ještě jedno téma, které nechci opomenout, a to jsou charitativní módní přehlídky. Vím, že se konají pravidelně a vím, že výtěžky jdou do míst, která to zkrátka potřebují a nejenom dětem, ale třeba i tak, jak už tady dnes padlo, můžou pomoci i pejskům. Tvůj nápad? Pustit se do do toho módního biznesu i s tímhle sociálním aspektem, který je hodně důležitý.
1: Alenko, já nevím, já jsem to vždycky v sobě měla, že prostě část své pracovní doby, která je teda dlouhá, jsem vždy věnovala někomu. Ještě vedla zdarma. Ať to byl dětský domov v pak dlouhé roky skutečně dětský domov třeba Sedloňov, kam jsem teda i jezdila s dárkama a prostě tam, tam si myslím, že jsem i s panem ředitelem fakt jako se spolupracovala, abychom, když mi kluci řekli, kup mi tyto boty a takový, tak mě to vždycky rozbilo. Prostě... Potom speciální škola v Poděbradech. Pro mě to bylo důležité, když jsem si uvědomovala, že ta móda není jenom o modě. Já chci, aby ty přehlídky, protože mám možnost na ty lidi působit a přijde mi to v téhle době skutečně jako velmi důležitý. Takže na modní přehlídce, kde jsem pouštěla video, kde týrají zvířata a udělala jsem kolekci vlastně k tomu, byly ženy, které měly slzy v očích a říkali ty jo, my jsme, si to, my jsme si to užili ještě jinak. A to pro mě bylo moc ovlivnit ty lidi, protože mě na přehlídku přijde 300 lidí, 600 lidí v Poděbradech a přijedou z dálky a já v nich nechám tenhle ten dojem, pocit. Prostě tak. No a vlastně přišla doba covidová a mě ty psy zachránili, protože jsem pocítila jistý dežavý mý babičce za se sebrali podnik. Ona byla výborná kadeřnice a děda Holič a si na zpátky nebo na duch. Malý podniček, který jim byl zabaven, a mohli pak pracovat v socialistickém sektoru, a mzdu, mzdu vlastně odevzdávali na splátky úvěru, který jim nechali ten úvěr. A já jsem normálně s tou babym mluvila, říkala já jsem si: Ty o té deja vu, já nemůžu pracovat, co budu dělat, teď já mám úvěr, já mám, zá, já mám zaměstnance. No a najednou prostě přišlo zhora, protože moje sestra si to asi vždycky přála a vyslovovala toto přání, že bych chtěla mít psi útulek, tak prostě najednou prostě jsme se k tomu nějakým způsobem přichomejtli, ale zkrátka jsme převzali vedení poděbradského útulku a první můj zachráněný pes, obrovská moje láska, na Slovensku prostě z díry, který tam byl hozený, ten pes a skutečně smradlavý a špinavý, a teď jsme ho přivezli a vošetčili a dali dohromady. A a dneska je v postavě u místo starosty. Tak jako bomba. A musím říct, že to byl tak blažený pocit, že jsem si říkala, tyjo, a pokračovali jsme v tom, teď už teda osobně nezachraňuju, protože to nejde, protože už zase vedu tu firmu a pracuju na těch modelech, ale děláme manažerky tomu útulku a chceme ho zvelebit. A proto jsem se rozhodla vstoupit i do komunální politiky. Pokud se to podaří, tak chci, to, chci ovlivnit prostě sociální program v těch poděbrádech a ráda bych prostě dobudovala, vybudovala místo setká pro poděbrá. děláky. Chci působit na děti, aby věděli, co to je, když si vemou živýho tvora, aby prostě se o něj starali. Jo, že to není si koupit hračku a prostě za rok ho odložit, když to štěně odroste, takhle se k tomu ty lidi chovají. Jo, a není to jenom pes, je to i kočka, kastrace a takový. Je to velký téma a pro mě je to prostě smysl úplný. Jo, Vedle té módy, která je možná někdy trošku jako povrchní, snobská, někdy je taková, jako někdo k tomu, e, že ty si návrh. Ne, není to tak, já to, já to takhle nemám. Jo, já to prostě. Já ty lidi vidím jako lidi a pro mě to není snobismus. Mm-hmm.
0: Jak důležitá je odvaha? teď myslím, na straně oděvní výtvarnice.
1: No to je primární, Jelenko. Nesmíš se bát. Hm. Jasně, že ne. Já jsem pracovala třeba sama na roztrhání i v tom době covidu, že jo. Já jsem věděla, že prostě se zase nadechneme a... Že ty klientky se k nám vrátí a do, mně se dokonce stalo, některými mi posílali peníze, že si chtějí koupit vouchery na pozdější odběr, ale mě to netěšilo, že jo, prostě já potřebuju ty věci, aby odešly, já nechci mít vouchery nějaký, jo, ale cítila jsem jako velkou podporu docela, jo, taky, taky jsme šili roušky, že jo, počátku covidu, rozdala, rozdala jsem 10 tisíc roušek, jo, jiný lidi na tom zbohatli, já prostě ne, no. Taky je. jsem mluvila s kolegyní, která vlastně na rouškách si, díky ním si nakoupila stroje a vlastně byly úplně, mi, kolik, kolik tisíc denně měli na rouškách. A já jsem vlastně na to, nad tím takhle nikdy nepřemýšlela, no. Mě to tehdy tak strašně zaskočilo, že ty lidi byly zoufalí a že vlastně nemohli ani do obchodu, takže jsme prostě houfně rozdávali, no. Hmm. Protože na tom zoufalství se přece nevydělává, že jo? No nějak, nějak prostě, já by... a pak se to třeba překlenulo, kdy už to asi možná prodávat šlo, tak pak jako ale po, fakt po dlouhý době, no. Hmm. Nějak mi to přišlo úplně divný, no. Hmm. Jelona Donátová, posloucháte Zálety.
0: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje s oděvní výtvarnicí Ilonou Donátovou mluvím dneska v záletech série posledních otázek a hned první. Co by měl oděvní designér umět jako první?
1: Čeče, Alenko, asi ekonomiku. Asi by měl udělat si nějakou rozvahu, protože často ke mně chodí třeba i na praxi děvčata z těch oděvních škol a ona každá chce být návrhář, Teď prostě já potřebuju ty věci, aby, aby, aby se prodali takové nějaký reálné uvažování. A přesto
0: nesmí být potlačena tím ta fantazie? Je to tak. Když by si sama sebe měla popsat jako nositelku své vlastní módy, co ti dělá největší radost?
1: Že ty oděvy jsou příjemný pro mě, že se v nich můžu hejbat, když si k těm vezmu botasky, tak můžu doběhnout i na schůzku, kam jdu pozdě. A když mám v kabelce hezký boty a krásný šperk, tak v tom vyrazím večer do divadla nebo na party. Vždycky si vybírám oděvy, které jsou sportovní, sportovně laděný a které se cítím trošku mladší, protože už začínám teda jako sledovat, že teda ty leta jsou pro všechny neúprostný. A samozřejmě, když, když si připadám, že v tom mám o dvě kila méně, tak jsem taky tedy jako happy.
0: <laughs> Nesmí chybit štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl dvojnásobný mistr světa a Evropy letecké akrobaci Petr Jermus.
1: Dobře, já mám otázku skutečně, protože já jsem sem přijel hromadnou dopravou a celou cestu sleduju, jak jsou lidé oblečení, obutí, protože mám neustále v hlavě takovou myšlenku, nebo vzpomínku na značně žlučovité výpady proti ponožkám v sandálech. Můžu říct, že většina cestujících měla sandály a v, a v nich ještě ponožky. Je to skutečně takové fopa, jak se někdy říká. Můj muž je teda nosil někdy, no. Tak co mám na to říct? Mně se to teda nelíbí. Když už tak, aspoň kdybyste si vzali ty nízký ty ponožky, že jo, když už teda. A no prostě neměli byste je nosit, no. Ale já jsem tolerantní. Příští
0: týden tu se mnou bude meteorolog, klimatolog, doktor Ladislav
1: Metelka. Ale naším tématem bude výcvik asistenčních psů. Výcvik asistenčních psů. Psi jsou asi vaše velká láska, jako moje. No. Tak na co bych se vás zeptala? Abyste nám pověděl nějaký příběh vaší psí lásky který vás nejvíce nejvíce zasáhl, kdy ten pes nejvíc pomohl člověku. Příští týden
0: tedy příběh psí lásky, to si budu pamatovat a tak ten příští rozhovor s Ladislavem Metelkou budu uvádět. Dnes to bylo o lásce nejenom k modě k trendům, k radostem, ale i lásce ke všem v nejbližším okolí mého dnešního hosta. A já děkuju za to, že Ilona Donátová tu lásku, ať už v podobě nějakých konkrétních oděvů, ale i v daleko důležitějších podobách lidského bytí dokáže rozdávat. Děkuju za to.
1: Děkuji za pozvání, Alenka.
0: Krásnou neděli vám všem. Krásnou neděli všem.